0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Özgürüz Radyo'dan ve haftanın son Ankara Kulisi programından herkese merhabalar. E, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında sizlerle olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Ankara gündeminde neler var neler yok neler konuşuluyor neler bekleniyor bunlara bakacağız. Cuma günü bugün 4 Aralık ve 4 Aralık Cuma gününün en önemli gündem maddelerinden biri elbette ki asgari ücret tespit komisyonunun toplanıyor olması. Asgari ücret, ücret tespit komisyonu 2021 yılı için asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek. Malum pandemi koşullarındayız. Pandemi koşulları gerekçesiyle toplantı online olarak gerçekleştirilecek. Yani çevrim içi bir e, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı izleyeceğiz. Şimdi bu toplantı öncesinde sendika temsilcileriyle görüşme şansı bulduk. Örneğin DISK bugün e, hatta şöyle söyleyelim ilk bilgi olarak disk TÜRKİŞ ve HAKİŞ. Bugün bir ortak deklarasyon yayınlayacaklar ve bu deklarasyonda pazarlıklarda aslında biraz da el yükseltme, birlikte görülme çabası sarf edecekler. Dün de TÜRKİŞ bir açıklama yaptı. Aslında bu dünkü açıklamanın TÜRKİŞ'in genel merkezinde gerçekleştirilen e, bu açıklamanın birlikte yapılması bekleniyordu. Yani DISK ve HAKİŞ'in de Türk İş'teki ger- gerçekleştirilen açıklamada olması bekleniyordu ama sonra da fikir değiştirildi ve açıklama yalnızca Türk İş Genel Başkanı okudu. Lakin e, tabii böyle bir pozisyon ortaya çıkınca e, hemen diğer sendikalara sorduk. Aranızda bir birlikte hareket etme kararı vardı. Bu birlikte hareket etme kararı bozuldu mu diye sorduk. Hayır. Herhangi bir birlikte hareket etmeme kararı alınmamış durumda. En azından şu an itibariyle e, ve Bugün gün içerisinde de asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi Disk, HAKİŞ ve Türk İşin bir ortak deklarasyon yayınlaması bekleniyor asgari ücrete ilişkin. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için tahmini miktar ki Ankara'da konuşulan miktarda 2600 lira 2800 lira hatta en fazla 2009 lira aralığında olması. Geçtiğimiz günlerde dile getirmiştik bir kez daha tekrarlayalım. E, altını çizerek vurgulayalım. Asgari ücret ne kadar olabilir sorusunun cevabı aslında tespit komisyonun toplantısından çok önce hükümet ile işveren temsilcileri arasında konuşulmaya başlandı. Malum bir adalet ve ekonomi reformundan söz ediliyordu AKP kanadında. Bu reform söylemleri arasında çeşitli görüşmeler, çeşitli görüşme trafikleri gerçekleştirildi. Bu trafiklerde asgari ücretin de gündeme geldiği ve 2600 ile 2850-2900 lira aralığının e, işverenler tarafından kabul edilebilir sınırın en üst seviyesi olduğunun belirtildiği e, iddia ediliyor Ankara kulislerindeki e, dolaşan söylentilere göre. Yani bu nedenle e, hükümet e, orta yolu bulabilecek miktarı bilerek e, işveren temsilcileri elbette ki üst limitli, limitlerini bilerek katılıyorlar. Peki e, sendikalar bir rakam öneriyor mu? Türk İş'in bir rakam önerisi yok şu an itibariyle. E, deklarasyonla belki bir rakamlar somutlaştırılacak ancak Türk İş Herkesin yüzünün gülebileceği bir rakam umuduyla bu görüşmelere katılacağını belirtiyor. Disk en aşağı 4 bin lira gibi bir e, en kötü ihtimalle tabii ki diyelim. 4 bin liranın belirlenmesini istiyor ama sendikaların özellikle söyledikleri şey şu. Asgari ücret Türkiye'de çok ciddi bir biçimde uygulanan sıradan ücret haline geldi. Yani yaygın ücret haline geldi. Oysa asgari ücretin yürürlüğe girdiği dönemle birlikte anlamı uygulanabilecek en düşük ücretti. Fakat Türkiye'de. ...en yaygın ücret olma özelliği kazandı diyerek sendikalar bunu eleştiriyorlar. Öte yandan e, sendika temsilcileriyle yaptığımız görüşmede şu konuya dikkat çekiyorlar. Biz o masadayız ama biz kaç tane işçi temsil ediyoruz? Çünkü yapılan görüşmenin adı asgari ücret tespit görüşmeleri. Fakat asgari ücret alıp da e, sendikaya üye olanların sayısı neredeyse %1.5-2 oranında. Yani geri kalan %98'lik oran... E, sendikalar tarafından temsil edilmiyor ya da herhangi bir sendikaya üye değiller. Bu nedenle sendikalar şunu söylüyorlar. Bizler elbette işçi konfederasyonları ve temsilcileri olarak buradayız. Lakin burada asgari ücretle geçinen işçiler de olmalıdır. Onlar da dinlenmelidir deniliyor. Hatta komisyonda e, komisyon üyelerine özellikle işverenlere ve hükümete asgari ücretle bir ay geçinmeye çalışın çağrısının da yapılacağını biliyoruz. Böylelikle şunu söyleyelim. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor. Öte yandan bugün Ankara'da meclis genel kurulu olmayacak. Mecliste siyasi partilerin açıklama yapmaları bekleniyor ama genel Kurulu olması beklenmiyor. Meclis genel kurulu 7 Aralık'a kadar tatile gidecek. 7 Aralık Aralık'ta ise bütçe 2021 merkezi bütçesi görüşülmeye başlanacak. Ve 12 günde yani 18 Aralık'a kadar bu bütçenin görüşmelerinin bitirilmesi hedefleniyor. Her gün hafta sonunda dair olmak üzere her gün saat 11'de toplanacak meclis genel kurulu bütçeyi konuşacak. Kimler konuşma yapacak ne kadar konuşma yapacak bunların önceden belirlenmesi usulleri de şimdiden e, yola koyuldu. Zira e, AKP hedefi 18 Aralık en geç 19 Aralık'ta bütçeyi bitirip meclisi tatile göndermek. Ocak ayının başına kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi kaldı ki muhalefet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil edilmesini tatile girmesini Bu gerekçeyle ciddi şekilde eleştiriyor. Lakin e, muhalefetin e, pek de dinleneceği görülmüyor. AKP 15 günlük süreyle meclisi kapatmaya hazırlanıyor. Bir diğer yandan koronavirüs pandemisi elbette ki önemli bir diğer konu. E, şimdiden hazırlıklı olmakta fayda var. Öyle görünüyor ki koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle yaz aylarında, bahar aylarında gördüğümüz o sokak kısıtlamalarını bir benzerine dönülecek. yıl başında yani yeni yıla girdiğimiz sürede Ee, ...yaklaşık 3 ya da 4 günlük bir sokak kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği belirtiliyor. Ee, hatta bunun hazırlıklarının yapıldığı da belirtiliyor. Zira bu dönemde bu süreçte e, sokakta hareketliliğin artacağını düşünüyor bilim kurulu... ...ve bunun için de Sağlık Bakanlığı'na e, bu konuda bir tavsiye kararı verdiği belirtiliyor. Bakalım bakanlar kurulu bu karara uyacak mı? Zira e, uymamasını gerektirecek bir şey de yok... Ee, bir ideolojik anlamda e, bu noktada e, AKP iktidarının pek de uymayacağı bir karar değil. İki ve daha önemlisi, çok çok daha önemlisi e, bu noktada e, bütün mekanlar kapalı olduğu için çok da bir e, ek, ekstrem bir zarar durumu olmayacak. Fakat e, burada sıkıntı şu ki 31 Aralık itibariyle yani son gün, yılın son günü itibariyle bir de e, daha doğrusu 1 Ocak itibariyle Cuma günü olması nedeniyle Cuma namazları nasıl düzenlenecek? Cuma namazları yasak boyunca nasıl kılınacak sorusu iktidar açısından tartışılan tek konu. Bu soruya bir cevap bulabilirlerse yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabileceğimizi belirtelim. Ve bugün önemli bir gün radyomuz açısından da radyomuz genel yayın yönetmeni Can Dündar açısından da önemli bir gün. Bugün MIT tırları davası görülecek genel yayın yönetmenimiz Can Dündar. MİT tırlarını haberleştirdiği için yargılanıyordu. Bugün o davada bir karar çıkması bekleniyor. E, c- genel yayın yönetmenimiz e, Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıkabilir. E, Türkiye'de basın özgürlüğüne bir darbe daha vurulabilir diyelim. E, elbette ki şunu da be- belirtelim ki bu kararın ardından genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte olası karar çıkması durumunda tabii ki. Bir programda bu konuyu öncelikli olarak ele alacağız ve sizlerle paylaşıyor olacağız bunu belirtelim ve haftanın son Ankara kulisi programını noktalayalım. Başka bir programda görüşebilmek umuduyla Hoşçakalın. Altan Sancarla Türkiye basınında bugün başlıyor. Haftanın son gününden günaydın merhabalar sevgili Özgür radyo dinleyicileri bir haftayı daha geride bırakıyoruz aslında aralık ayını yani kışın ilk haftasının e, ilk haftasını da geride bırakıyoruz tabi bir e, de sıcak günler yaşanacak öyle görünüyor sıcak günler yaşanmaya da devam ediyor e, şimdilik kışın ilk haftası e, sonbaharın son haftasına göre biraz daha sakindi ama Bu ne kadar daha böyle devam edecek bilmiyoruz elbette. Şimdi bunlar bir köşeye bırakalım ve gazete manşetleriyle başlayalım. Manşetlere Cumhuriyet ile başlıyoruz. Cumhuriyet'ten bugünkü manşetinde resmen yandık sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Döviz kurunun yarattığı maliyet artışları Kasım enflasyonunda net şekilde görüldü. Tüketici fiyatları aylık %2.3 ile yıllık en fazla en hızlı artışını gösterirken yıllık enflasyonda %14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelerek 2020'nin zirvesine tırmandı. Yükselişte en büyük etken gıda ve ulaştırma kalemleri oldu. Elektrik ve doğalgaza gelen çift haneli zamlar ve çarşı pazarda görülen fiyat artışları yurttaşları isyan ettirdi. Bu yılın mutfak enflasyonu %20.79 oldu. Üretici fiyatları yıllık %23.11'e çıktı. Tüfenin beklentilerinin oldukça üzerinde artması yeni faiz artışı beklentilerini de kuvvetlendirdi deniliyor. Temaslı skandalı başlıklı bir diğer habere bakalım. Büro İş Genel Başkanı Alay Hamza Çebi, SGK'da salgın nedeniyle temaslı çalışanların bildirilmesi yönünde genelge yayınlandığını ancak amirlerin buna uymadığını söyledi. Hamza Çebi, personele çok emin olmadıkça çalışanların temaslı olarak bildirilmemesi talimatı verildiğini belirtti. Önlemler ve mesai düzenlemesi nedeniyle personelin azaldığını dile getiren Hamza Çebi, bakanlık iş istiyor, idareci de personele Baskı yapıyor. Birbirinizi fazla bildirip de gitmeyin gibi terkinler arttı. Çalışanlar zaten tedirgin. Bir kişi 4-5 kişilik işi yapıyor diye de anlatılıyor. Hoca kızın caiz dedi başlıklı bir diğer habere bakalım. İstanbul'da eşi YK'yi kurtarmak için silahın önüne atlayan GK adlı kadın yaşamını yitirdi. YK'nin eşi öldükten sonra 17 yaşındaki öz kızını taciz ettiği iddia edildi. Baba cinsel istismardan tutuklandı. Mahkemede konuşan mağdur genç babam hocalara sordum babanın kızına caiz olduğunu söylediler dedi. İfadelerini kullandı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Bir an böyle sinir krizinin eşiğine geliyorsunuz bazen değil mi bunları duyarken. Yani bunlar nasıl olabilir gibi ciddi sinir krizi eşiklerinin etrafında dönmemek mümkün değil ama gelin kabul edelim. Bu ülkede bunlar çok sık yaşanıyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde sürekli çöküş sözleri var. Ayrıntılarda ise şundan aktarılıyor. Ekonomideki kötü gidişat rakamlara yansımaya devam ediyor. Yüksek faizle rağmen Türk lirası değer kaybetmeyi sürdürürken resmi enflasyon rakamı bile beklentinin üzerinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon Kasım ayında bir önceki aya göre %2.30 arttı. Yıllık enflasyon ise 14.3'e çıktı. TÜİK'in açıklamasından hemen sonra bir grup akademisyenin oluşturduğu enflasyon araştırma grubu da kendi verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon Kasım ayında %3.43 arttı. En aktan yapılan açıklamada enflasyondan yüksek seviyelerin kalıcı hale geldiği belirtilirken özellikle gıda, giyim, ayakkabı, ulaştırma, eğlence ve kültür harcama gruplarının enflasyonu sürüklediği kaydedildi deniliyor Yeni Yaşam gazetesinde de. O binanın yıkıntılarından cesaret ürettik. Özgür Ülke gazetesine yönelik bombalı saldırının 26. yılında bombalanan binanın önünde anma töreni gerçekleşti. Anmada konuşan genel yayın yönetmenimiz Mehmet Ferhat Çelik geçen 26 yılın çok sayıda katliam ve direnişe tanıklık ettiğini belirterek ne mutlu bizdeki özgür basın olarak onca yıl boyunca bütün olup bitenlerin tanığı ve sanığı olduk. 3 aralığı hiç unutmadık ama o binanın yıkıntılarından korku değil azim ve cesaret ürettik dedi. Biçiminde de ayrıntılar aktarılmış. Yeni Yaşamı'da noktalayalım ve Evrensel Gazetesi'yle devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde asgari ücretli emekli ezmeyin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Döviz kurundaki artış fiyatlara yansıdı. Aylık enflasyon %2.3 arttı. Yıllık enflasyon %14.03'e yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış %21'i aştı. Ulaştırmada %19'a yaklaştı. Bu da vatandaşın hissettiği enflasyonu %20'ye taşıdı. Enflasyon araştırma grubu akademisyenlerinin verileri de resmi rakamı değil bu oranı doğruladı. İşçinin, memurun, emeklinin göz, gözü enflasyonda kulağı maaş ve ücret artışında. Hükümet ise gelecek yılki hedefi olan %8 üzerinden artış peşinde. Bu enflasyon ben %15'lerde kalacağım derken, kış fiyatları artırırken, faiz yeni artışlar peşindeyken, içirileceği itiraf edilen acı ilacın daha da Acılaşması demek şeklinde aktarılmış asgari ücret e, arayışı. Çevre'ye de varlık fonu geliyor. Çevre Ajansı başlıklı bir haberi aktaralım. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, 35 maddelik Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin Varlık fonu benzetmesi yaptı. Kahraman, ajansla çevre politikaları üzerinde kamu denetiminin ortadan kaldırılacağını söylüyor. Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik de çevre ajansının çevre bakanlığına paralel bir yapı olacağına dikkat çekti. Elektrik piyasası kanunuyla para etmeyen lastik gibi atıkların yakılmasına karar verildiğini hatırlatan Algedik, para eden atıkların da ajansa taşınacağını söyledi den- den- denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi buradan şunu anlıyoruz. Eee... Para edeni ayrı, para etmeyeni ayrı, her şeyin suyunu çıkarıp hatta sineğin suyunu çıkarıp para ettirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Yangın artık evin içinde manşetiyle çıkıyor Bir Gün Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksi ülkedeki gerçek gündemi bir kez daha gösterdi. Ekonomik kriz derinleşirken enflasyonun Aralık 2021'in Ocak, Şubat ve Mart aylarında yeni rekorlar kırması bekleniyor. Buna göre aylık enflasyon bu hızla giderse Ocak'ta %16.87, Şubat'ta %19.14, Mart ayındaki yıllık enflasyon ise %20'nin üzerine çıkarak %21.18'e yükselecek. İktidar ise bu enflasyona rağmen halka acı reçete vermekte kararlı. Öncelikle döviz kurlarının yüksek seyirini durdurulması gereken hükümetin faizleri yükseltmesi gerekecek. Yüksek vaiz yurttaşa hayat pahalılığı olarak yansıyacak deniliyor haberde. Komisyonda adalet yok başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını salgın nedeniyle online gerçekleştirecek. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bu sene ilk defa biz bu komisyona katılsak mı katılmasak mı diye düşündük. Çünkü işveren ve hükümet çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil dedi. Sanki bir saadet zinciri kurulmuş başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Enerji ve makine ekipman sektöründe yerliliğin artırılması ve yurt dışından ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesinden sorumlu Temsan'ın ihalesiz işlemleri Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu'nun ana gündem maddesi oldu. 19 işin 17'sini ihalesi şirketlere veren Temsan Genel Müdür Vekili Güldüoğlu kendilerini böyle savundu. Kamu İhale Kurumu'ndan istisna kapsamını genişletmek için talepte bulunduk, talebimiz kabul edildi ve bu kapsamı genişlettik. Yeni istismar deniz subaylığı başlıklı bir diğer habere de bakalım. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve Kıbrıs Barış Hareketi'ndan beri ataması yapılmayan din subaylığı için yeniden kadro açıldı. Konuyu değerlendiren emekli askerler iktidarın yeni bir deniz istismarı peşinde olduğunu vurguladı deniliyor haberde. Akit istemişti zaten Akit'in isteği yerine getirildi. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde koronavirüs öldürüyor, enflasyon süründürüyor sözleri var. Enflasyon canavarı iyice azdı. Kasım'da enflasyon %2.3 oldu. Yıllıkta ise 14.03 yükseldi. Çarşı pazarda her şey ateş bağlı. Geçim zor. Bir yandan salgını çıkardığı fatura bir yandan da yüksek enflasyon vatandaşın belini büktü. Bu dönemde milyonlarca esnaf ve çalışanın geliri sıfırlanırken geçim şartları hayatı çekilmez hale getirdi. Dün enflasyon açıklandı. Yüksek döviz kurunun yaratığı maliyet artışı enflasyonu zıplattı. Kasım ayı enflasyonu %2.3 oldu. Yıllık enflasyon ise beklentilerin üzerinde %14.03 olarak geldi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış %21.08'e dayandı. Mahkeme torpili tescilledi başlıklı bir diğer habere de bakalım hemen. Yine sözcü gazetesinden. Kamuda adrese teslim kadro iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son örnek Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığından geldi. Bu bölümdeki kadro için yapılan tüm başvurular reddedildi. Sadece AKP'li vekilin yeğeni ek koşulu taşıyor denilerek işe alındı. Mağdurlar yargıya başvurdu. Bilirkişi ek koşul Bir kişiyi tarif ediyor dedi mahkeme yürütmeyi durdurdu denilmiş e, haberin ayrıntılarında bakalım o mahkeme başkanının o mahkeme heyetinin başına bir şey gelecek mi? Ve geçelim karara karar gazetesinin manşetinde masaya makul çözüm getirin sözleri var ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Doğu Akdeniz krizinin gölgesinde yaklaşan AB liderler zirvesi öncesi Ankara diplomasi vurgusu yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'nin yeri Avrupa'dır sözleri. Oruç reisinin Antalya dönmesi de iyi niyet işareti olarak yorumlandı. Brüksel cephesinde Paris ve Atina'nın yaptırım ısrarı AB çıkarları için iç politika hesaplarına alet ediliyor eleştirilisine yol açarken Merkel'in ılımlı mesajları yaptırım seçeneğini zayıflattı. Kalıcı çözüm için ise uygulanabilir bir formülde uzlaşılması gerektiği bildirildi deniliyor haberde. Tek yol reform başlıklı haberi de aktaralım. Hazine ve Adalet Bakanları ile görüşmelerin ardından TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi'nde hükümete yönelik kritik mesajlar verildi. TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski, ekonomi yönetiminde neye ihtiyacımız olduğu kesin olarak biliyoruz. Şeffaflık, kurumsallık, hesap verilebilirlik, yapıcı bir iletişim ifadesini kullandı. Faiz artışının şok tedavisi olarak uzun süre kullanılamayacağının altını çizen e, Tuncay Özilhan ise... Öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuk reformlarını tamamlamamız gerekiyor dedi biçiminde ayrıntılar aktarılmış. Tabii bu arada bahsettikleri hukuk reformu yurttaşlara özgürlük sağlayacak hukuk reformları değil bunu da belirtelim. Sabaha bakalım manşette Çağdaş Türkiye'nin muhteşem eseri sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan modern mimarinin sembol eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunun açılışını yaparken önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası inşallah başkentimizin ortasında sanatseverler için bir sanat ve müzik bahçesine dönüşecektir. Biz insanlarımız arasında ayrımcılık yapmadığımız gibi müzik türlerimiz ve müzisyenlerimiz arasında da hiçbir ayrıma gitmedik. Şairleri, yazarları, sanatçılar arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklerle giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu sırada sadece tek bir örnek verelim. Türkiye'nin en önemli yazarlarından biri Aslı Erdoğan yurt dışında ülkesine dönemeden aynı zamanda hastalıklarla da mücadele ederek yaşamaya devam ediyor. Bu da bir Türkiye manzarası yani. Hürriyet gazetesi neden Çin aşısını seçtik manşetiyle çıkmış. Türkiye'de gelecek hafta uygulanmaya başlanması planlanan Çin üretimi aşıyla ilgili her şey Sağlık Bakanı Koca'ya sordum. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları. Aşıda iki yöntem var. Birincisi inaktif virüs aşıları. ikincisi mRNA yöntemiyle üretilen aşılar. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Çin aşısı bu yöntemle üretildi. Bu nedenle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Bir yan bir yan tesiri yoktur. Üretildiği ülkeye değil yönteme odaklanmak lazım. Tüm aşılar dünya sağlık örgütü süreçlerinden geçmek zorunda. Çin aşısı da öyle. Faz 3'e en erken Çin aşısı başladı. 3 açıklandıktan ve bizim incelememiz sonuçlandıktan sonra kullanım izni vereceğiz. Aşı olma mecburiyeti yok. Vatandaşımızı ikna edeceğiz. Ben şimdi anlamadım. Önümüzdeki hafta Türkiye'de bu aşı uygulanmaya başlanacak. Fazüç henüz açıklanmamış ama e, bu aşı önümüzdeki hafta Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. Bu aceleciliğin sebebi belli. Virüs konusunda iyice köşeye sıkıştılar ve gözlerini kapatıp Çin aşısına hücuma geçmiş durumdalar. Umarım bunun halka ve bizlere ağır faturası olmaz. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşetinde ise en sinsi virüs sözleri var. 3 PCR testiyle negatif çıkan Profesör Sakaş şikayeti geçmeyince kendisini Covid-19 teşhisi koyup tedaviye başladı. Detaylı kan tahlili ve tomografide Saka'nın hastalığa yakalandığı anlaşıldı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Bülent Saka'nın hastalık süreci COVID-19'un nedenli sinsi bir virüs olduğunun çarpıcı bir örneği. Hafif kas ağrısı ve halsizlik hisseden Profesör Doktor Saka 10 gün önce COVID-19 şüphesiyle peş peşe 3 PCR testi yaptırdı ancak bu testlerin sonucu negatif çıktı. Kandaki enf- enfeksiyon seviyesini gösteren CRP değeri de normal seyreden Saka İkna olmayarak kendisine COVID-19 tedavisine başladı. Saka, detaylı kan tahlili ve tomografi sonucunda COVID-19'a bağlı zatürreye yakalandığını öğrendi. Saka, sırtı ağrıyan, halsizlik yaşayan birinin şikayeti bir günde geçmiyorsa %99 koronavirüstür dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi burada iki soru var. 1. Kaç yurttaş daha bunu yaşadı ve bunu yaşayan yurttaşlar kan tahlili ve tomografiyle bir biçimde öğrendikten sonra... E, Koronavirüse yakalandıklarını kaç yurttaşın e, sayısı o tabloya yansıtıldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hala toplam vaka sayısını açıklamadığı e, sadece günlük vaka sayılarını açıkladığını belirtiyor. Tabloya bu durumda olan kaç kişi yansıtıldı? Bu ilk soru. İkinci soru çok daha kritik çünkü bir semptom göstermeden test yapmama eğilimi var kamu hastanelerinde. Şimdi sırt ağrısı e, yaşayan ve geçmeyen, halsizlik yaşayan ve geçmeyen bir kişi. Kamu hastanesine gittiğinde test yaptırabiliyor mu? Zira e, semptom göstermediği için, bu semptom, bunlar da ağır semptomlar sayılmadığı için test yaptıramadıkları da belirtiliyor. Bunu da e, belirtmiş olalım. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Artık iktidarın e, ağır e, hakaretlerle tanınan iki gazetesine bakalım. Yeni Şafak bu adama dersini verin manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de artan taciz ve tecavüz vakalarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kadınlara da çağrı yaptı. Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelen hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsata unutamayacakları bir dersi verin. Sokağa çıkmaya yüzleri kalmasın denilmiş haberde. Nedense aklıma İpek Er geldi hem bir uzman çavuşun tacizine tecavüzüne uğramış hem de hayatına son vermişti. Buna karışan uzman çavuş hala sokaklarda geziyor. Akite bakalım şimdi. Akit'in manşetinde ise TSK aslında döndükçe satılmış satılmışlar kuduruyor manşetiyle çıkmış Akit gazetesi de bugün. ve ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 28 Şubat sürecinde terörle mücadele gölgesinde bölgesine gönderilecek subay dahi bulamazken günümüzde FETÖ ve benzeri yapılanmalardan arındırılan TSK'nın bütün subayları ülkemizin bütünlüğüne göz diken şer odaklarına bir bir diz çöktürüyor. Milli ve yerli savunma sistemleriyle hareket kabiliyeti artırılan Mehmetçin Kışla camileri ve din subaylığı müessesesiyle manevi gücünün de yükseltilmesi batı uşaklarının peygamber ocağına yönelik saldırılarını arttırdı denilmiş haberin ayrıntılarında. Bu haberleri nasıl yaptıklarını çok merak ediyorum. Daha doğrusu nasıl bir kafa yapısıyla bu haberleri yaptıklarını ve e, kuvvetle muhtemel geçen gün de söylediğimiz gibi sık, çok sık söylüyoruz bunu gerçi özgürüz radyoda. E, bu gazetenin özellikle Akit gazetesinin elinden işte batı uşaklığı. Dış güçler, azgın azınlık gibi kelimeleri aldığınızda bunlar bir daha gazetecilik yapamazlar. Bir daha gazete dahi çıkaramazlar. Çok uzattık. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak artı gerçekten Celal Başlangıç'la başlayalım. Muz Cumhuriyeti bile değil çünkü muz da yok. Başlıklı bir yazı kalemi almış Celal Başlangıç ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyorum. Ak trollerin uydurduğu saray beslemesi medyanın yeniden ürettiği yalanlara sarıldığı Erdoğan. CHP'yi eleştirirken Tanrıkulu ile ilgili yalanı üçüncü kez dolaşıma soktu. Biz teröristlerle savaşırken bunların milletvekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. Saray iktidarı kendi yarattığı çöküntünün gerçeklerine sırtını döndükçe daha çok yalana, daha çok kaosa ihtiyaç duyuyor. Korkulan şu ki Türkiye 7 Haziran 2015 seçimleriyle 1 Kasım 2015 erken seçimi arasında sokulan kanlı, kaotik ve karanlık sürece yeniden itiliyor. MHP'nin önerisi sarayın ile affa uğratılan organize suç örgütünün lideri bir mafya bozuntusu ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu peş peşe yazdığı 3 mektupta tehdit ediyor. Fasulye sırığı ve bakla kazığı ile tanıştırmaktan söz ediyor. Bu kadar açık tehdide rağmen mafya bozuntusunun ifadesi bile alınmıyor. Bu arada tehditleri nedeniyle mafya bozuntusunu sosyal medya hesabı üzerinden eleştiren bir yurttaşın gece yarısı evi basılıyor, gözaltına alınıyor hatta tutuklanıyor. Belli ki mafya bozuntusu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin protokol listesinin dokunulmazlık bölgesinde yer alıyor. Saray beslemesi bir kalemşör köşesinde Çakıcı'yı kendisini tehdit etmesi için kışkırtan Kılıçdaroğlu'na bir suikast yapılacağını ve bunun mafya bozuntusunun dolayısıyla sarayın üzerine atılacağını iddia ediyor. Hatta Kılıçdaroğlu'na neredeyse öldürülmüş gözüyle bakarak ABD'de idam için elektrikli sandalyeye doğru giden kişi için kullanılan ölü adam yürüyüşü benzetmesi yapıyor. Ardından da... Muhalefeti siyaset dışına iterek bir savaşın tarafı olarak gördüğünü açıklıyor. Hazırlıklı ve uyanık olmalı. Karşımızdaki küresel çete ve Türkiye'deki maaşlı elemanları demokratik bir rakip değil artık düşman konumundadır ve ona göre muamele görmelidir. Evet, aynen sarayın kafası da bu. Muhalefet düşman, tutuklanan HDP'liler de savaş esiri. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyenlerin İktidar tarafından neredeyse sırtları sıvazlanıyor. Bir buçuk yıl gecikmeyle çıktıkları mahkemede isteseydik öldürürdük deme cesaretini buluyorlar kendilerinde. Celal başlangıç yaşadıklarımızı anlattıktan sonra da şöyle bitiriyor yazısını. Bu saray iktidarı özellikle uluslararası ilişkilerde başı sıkıştıkça burası Muz Cumhuriyeti değil, burası çadır devleti değil demeyi pek sever. Erhak doğru çadır devleti desek ortada çadır bile yok. Muz Cumhuriyeti desek ortada Muz da yok diyor Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'la devam edelim ve kur kaynaklı enflasyon tsunami'si kıyıya vurdu başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Kaçınılmaz son. Döviz kurlarında Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yaşanan hızlı artışın fiyatlar üstündeki etkisi Kasım'da iyice ortaya çıktı. Kasım ayında hem yurt içi üfede hem tüfede son dönemlerde görülmedik artışlar kaydedildi. Bu tsunami'nin ilk etkisi. Sular çekildikten sonra ortaya çıkacak manzara pek de hoş olmayacak. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki artış arasında oluşan 9 puanlık farka bakarak Bir süre sonra bu farkın mutlaka kapanacağını beklemek biraz eksik bir değerlendirme. Üretici fiyatları tüketici fiyatlarını tabii ki etkiler ama iki endeks arasında birebir bağlantı kurulamaz. Ancak bir kısmı söz etki söz konusudur. Bunun en büyük nedeni tüfede hizmetlerin de kapsanıyor olması. Oysa üretici fiyatlarında hizmetler yok. Ayrıca genel anlamda kapsam ve ağırlıklar çok farklı. Bu yüzden yurt içi üfeye bakarak bir, sonra, bir süre sonra tüfede de aynı oranda artış görülmesini beklemek doğru değil. Eğer arada tam bir bağlantı olsaydı iki endeksin gecikmeli olarak aynı sonucu vermesi gerekirdi. Ayrıca bazı aylarda tüfenin yurt içi üfeden yüksek gerçekleşmesini açıklamak hiç mümkün olmazdı diyor ve yaklaşan durumu bir adeta bir tsunami olarak nitelendiriyor Alaaddin Aktaş'ta yazısının bir bölümünde. Cevapları azalınca böyle oluyor başlıklı bir yazıda anlatmış aslında ve şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha sosyal medyadan yakındı. Sınırsız özgürlük başlığı altında hemen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor dedi. Bu sözleri onun ağzından duymak doğrusunu isterseniz bana çok garip geliyor. Bu memlekette sosyal medyadaki sınırsız özgürlük nedeniyle mağdur olanların sıralı tam listesini yapsak derecesi şu olur. Türkiye 83 milyon 154 bin 997. emniyette koca bir birim gözünü kulağını dört açmış hangi sosyal medya hesabından Erdoğan'a dokunacak bir şeyler yazılıp çiziliyor takip ediyor. Kısı, kıstırdıklarını da gece yarısı paldır küldür karakola çekiyorlar. Bu yüzden kendisi dünyada en çok hakarete uğrayan devlet yöneticisi ünvanını elinde bulunduruyor. 2014'te seçildiği günden 2019'un son gününe kadar Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 63.041 kişiye dava açıldı. Bunların 9.544'ü mahkum oldu. Böyle bir rekor bugüne kadar görülmemişti. Büyük olasılıkla bundan sonra da bu rekoru Erdoğan elinden kimse alamayacak. Kimse tarihin bu döneminde Türklerin toplu bir çıldırma yaşayarak işi gücü bırakıp hapse girme pahasına Cumhurbaşkanı hakaret mesajları yollamaya çalıştığını düşünmemeli. Sorun ifade özgürlüğüyle ilgili olarak Erdoğan'ın kafasının içinde yarattığı sınırların kendisi için alabildiğine geniş iken başkaları için alabildiğine dar olması. Erdoğan sınırsız özgürlükler kelimelerini telaffuz ederken kötü bir şey itiraf ediyor. Oysa mesele mesela ben bu iki kelimeyi yan yana kullandığımda iyi bir durum tarif etmiş oluyorum. Benim içime ferahlık duygusu verirken Erdoğan'ın içine gam ve kasvet çöküyor demiş Mehmet Yılmaz yazısında. Devam edelim bu konuya dair daha doğrusu köşe yazılarına devam edelim artık bir de malumunuz olduğu üzere milli güvenlik sorunumuz var yine yeni bir milli güvenlik sorunumuz o da Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan ve Bahçeli böyle düşünüyor. Bu konuya dair Tuncay Molla Veysoğlu Cumhuriyet gazetesinde bir yazı kaleme alıyor ve milli güvenlik sorunu diyor yazısının başlığında bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Türkiye'de ulus devleti aşındırmak milli güvenlik sorunudur. Atatürk devrimlerine saldırmak milli güvenlik sorunudur. Laikliği yok etmek milli güvenlik sorunudur. Yolsuzluk ekonomisiyle emperyalizmin tarikat ve cemaatlerini beslemek milli güvenlik sorunudur. Depreme karşı önlem almamak milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin kurucu partisine, ana muhalefet partisine milli güvenlik sorunudur demek milli güvenlik sorunudur. Ocak ayının onunda yazdım, varlık fonu kimin varlığı diye... Türkiye'nin en değerli gözbebeği kurumları Türk Hava Yollarından PTT'ye, Çaykur'dan Botaş'a kadar Varlık Fonu'na devredildi. Fona devredilen şirketlerde olağanüstü zararlar meydana geldi. Dolu kasalar boşaldı, şirketlerin değerleri düştü. Sayıştay denetimi ortadan kalkınca içeride ne olup ne bittiği meclisin, dolayısıyla milletin gözetiminden kaçırıldı. AKP'li danışman, bürokrat, eski vekil, eş, dost, akraba kim varsa bu kurumlarla dolduruldu. Yüksek ballı maaşlar imkanlar sağlandı. Yeni Varlık Fonu yönetiminden kendi kendilerini denetlemelerini usulsüzlük iddialarıyla ilgili yapılan hatalarla ilgili kendilerini ihbar etmelerini bekliyoruz. Varlık Fonu dünyadaki benzerlerinin tersine görülmemiş bir denetimsizlikle böyle kurulu diyor Tunca Molla Veysoğlu ve yazısının sonunda da geçmiş deneyimler bize şunu gösteriyor. AKP yapışmaz tavalar gibi neden oldukları her sorundan aklanmayı başarıyor. Bir de şu bağımsız gazeteler ve televizyonlar olmasa diyor. Yine bu e, konuya dair bir diğer yazıda da gazete duvardan Aydın Selcen'in yazısı ulusal güvenlik sorunu olarak muhalefet başlıklı yazısının bir bölümünde Aydın Selcen şunları kaydediyor. Toplaşın etrafıma bir anekdot nakledi. İnsan yaşlandıkça onun gibi olmayacağım diye yaşadığı babasına anasına giderek ne çok benzediğinin ayırdığına varıyor. Aşağı yukarı şimdi ben kızımın olduğu yaşlardayken tek kanal siyah beyaz tv dönemlerinde 27 Mayıs'lardan çekinirdik. Çünkü anma programları yayınlanır akşamları zaten sofra başında ayinvari sessizlikte izlenen ana haber bültenleri iyice korkutucu olurdu. Sıkı mendereşçi babam... Yüzü öfkeden kıpkırmızı TV ekranına doğru elinde dürülü kumaş peçeteyi sallayarak ağzına geleni söylerdi. Gelelim sadede, öyle coşkun ve içten bir demokrasimiz var ki hem Cumhurbaşkanı hem AKP Genel Başkanı şapkalı şahsı evlerimizde konuk olduğunda bunlar da bunlar diye ağzına geleni söylüyor. Nihayet sözü her türlü muhalefetin ulusal güvenlik sorunu yarattığını iddia etmeye kadar vardırıyor. Kameralarda dönüp kafasını emme basma tulumba gibi sallayan eski Genelkurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı'nı gösteriyor. Ne anlayalım yani bu kurgudan? adam olamazsınız. Sopanın büyüğü geliyor mu? Söz konusu konuşmanın geneli zaten atılan sigaralarınızı esas duruş kıvamında. Yolun buradan sonrasını Katarlarla devam edeceğiz yazmıştı geçen gün bir tü- tü- Twitter kullanıcısı. Gerçekten Buradan öte yol var mı? Bu da olmaz. Yok bu da doğru değildir artık dedirtecek. Daha hangi pişkinlikleri ve hoyratlıkları göreceğiz? Bu başıbozukluk, karanlık, sapsız balta gelişin sonu nereye varacak? Nerede duracak? Gün be gün maruz kalınan aşağılanmanın, gün be gün tanık olunan kibrin, cahil cesaretinin sonu yok. Orası belli. Bunlar semptomdur. Biz hastalığın tedavisine odaklanalım diyerek avunalım belki diyor Aydın Selcan'de yazısında. Dünya Gazetesi'nden Alati Naktaş ise Esmer Günler başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının çok kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şunları kaydediyor. Çok sayıda dişliden oluşan makinede birkaç dişliği bakıma alıp diğerlerini çalıştırmaya devam etmek. Çalışması istenen dişlilerden tuhaf sesler geliyor. Makine yalpalıyor. Bölük pörçük pandemi önlemleri sorunu çözmeye dek pek katkıda bulunmuyor. Sorun yalnızca öteleniyor. Elde avuçta ne varsa Tükerek, tüketerek gerçekleştirilen büyüme ve ağırlaşacak pandemi yüzünden kış aylarında bizi fena halde esmer günler bekliyor diyor Aktaş ve yazısının sonunda da şunları söylüyor. Sorunu ortadan kaldırmaya değil ötelemeye ve bir mucize bekliyormuşçasına sanki zaman kazanmaya çalışıyoruz ama hastalık yayılıyor makinede dişler eksik çalışanlar da teker teker kırılıyor. Örneğin bir ay sonra tam kapatma kararı almak zorunda kalıp keşke bunu bir ay önce yapsaydık der miyiz? Esmer günler simsiyaha döner mi diye de soruyor e, Alaaddin Aktaş'ta yazısında. Biz de Alaaddin Aktaş'ın bu yazısı ile birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.